0: En tomando en cuenta lo que nos cuentan nuestros oyentes en otras ocasiones o los mensajes que nos dejan, experiencias que están viviendo, nos damos cuenta que el proceso de jubilación es importante abordarlo desde el punto de vista emocional si estamos listos o no, pero cuando llega la jubilación, llega la jubilación, al principio puede puede haber un sentimiento de felicidad pero, ¿cuál es este proceso? Hoy nos acompaña el pastor y psicólogo Daniel Alas.
1: Hermano, bienvenido una vez más a En Pleno Día Radio Restauración y gracias por acompañarnos.
2: El Señor le bendiga, hermanos. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un privilegio eh, compartir y estamos acá para ver, eh, eh, queremos contribuir con, con nuestra audiencia y, y de esa manera, pues que haya un estado de salud más óptimo de cara a, a la jubilación para todos aquellos hermanos que están cerca o los que ya están en ese proceso. ¿no?
0: ¿Cómo ha estado, Pastor?
2: Gracias a Dios, muy bien, hermana. Muy bien, gracias al Señor, eh, tratando de hacer siempre cosas para mantenernos
1: ocupados. Eh, qué bueno, hermano. Fíjese que este tema surge de una nota de voz que vino a nuestro programa. Así bien, de repente, y que fue alguien que nos escucha todos los días, pero que no había logrado apuntar nuestro whatsapp y donde él tenía sentimientos encontrados estaba alegre porque se podía comunicar con la radio pero nos contaba en la nota de voz hoy es mi último día de trabajo porque según mi DUI yo cumplo 60 años y pues ya a los 60 años hay personas que creen que ya no soy útil y ya eh, viene un proceso de, de jubilación hicimos algún par de comentarios aquí con Carla y en 5 o 10 minutos nos cayeron muchos mensajes, muchos mensajes de personas que nos decían, es cierto, eh, hay personas que creen que ya no somos útiles, eh, yo pasé 5 años muy triste, sin trabajo, y otros que nos decían, no, yo dejé el trabajo formal, pero empecé con otra cosa. Eh, ¿Qué pensamientos llegan a la vida de una persona cuando eh, sabe que está próximo, quizás de manera voluntaria o impuesta, a un proceso de jubilación, hermano?
2: La verdad, hermano, es que usted mencionó la palabra de sentimientos encontrados y eso es lo que ocurre, va a depender mucho eh, de la concepción o, o de los pensamientos que estén, digamos, gobernando eh, a, a la persona porque esto es como que hay una, eh, una línea divisoria entre go trabajando, años anteriores, muchas personas dicen he trabajado demasiado, necesito descansar un tiempo, pero cuando ya se van acercando a esa línea divisoria entre la etapa laboral y la etapa que ya, eh, al menos legalmente, ya no va a poder laborar, entonces sí comienzan a haber sentimientos encontrados, porque, y por eso digo, va a depender mucho de cómo eh, del estilo de vida de la persona, de, de su proyecto de vida que ha tenido, de eso va a depender si, si estos sentimientos van originados a a provocarle un malestar o una preocupación o, o tristeza, porque en realidad pueden pasar muchas emociones y, 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 eh, en la cabeza de una persona, pero está la otra parte de aquellos que, que están esperando ese momento y, y, los, y las estadísticas lo dicen, hay un, hay un porcentaje entre unos 20-25% de personas que se jubilan que, que logran lograr digamos una estabilidad emocional de cara a que estaban esperando ese momento. Es importante cómo se ha manejado cada individuo de, eh, en su etapa laboral que se, o sea, está llegando ya a una parte final y va a tener que reinventarse de diferentes maneras de, a partir de ese punto intermedio hacia adelante.
0: ¿Cuál es el impacto emocional que tiene el pensar en la economía?
2: Uh, eso es, es, es muy complicado este hay hay, una base, hay toda una base bien complicada digamos para, para desarrollar esta pregunta porque no tenemos eh, ni la publicidad no tenemos ni las ni las herramientas no tenemos ni desde de, de, de todo sentido para, para educar a nuestra gente y para llevarla a este punto y por eso es que muchísima gente va a llegar al nivel de jubilarse y los sentimientos de frustración, de inutilidad, de que ya no, ya no sirvo para nada, eh, se van a ahondar mucho si es que, digamos, eh, llega a este punto de, de la jubilación y, y, pues sí, no ha alcanzado por, por tantos eh, obstáculos que hay, un nivel económico que le permita disfrutar de su retiro. O sea, en teoría, el retiro debería ser ese proceso, ¿no?, en el que la persona ya terminó toda su etapa laboral, y a este punto, en teoría, como vuelvo a repetir, ya debería haber realizado muchas cosas que, eh, que ya no le, van, no le tendrían que causar preocupación en su nivel económico, eh, lo básico ¿no? y lo más importante, una casa donde, donde habitar. Si se llega a este punto sin tener estos recursos, obviamente que, que las emociones van a afectar de manera muy negativa, porque no solamente el hecho de que ya no va a tener la libertad de laborar, sino de no encontrarse una condición económica para hacerle frente a esta etapa, porque vea usted cómo es nuestro, nuestro sistema. Eh, incluso los, las, las entidades hacen ya publicidad en, en el hecho de decirle a las personas usted ya no es sujeto de crédito. De cierta edad en adelante, nuestro sistema financiero ya no le otorga ningún crédito. Bueno, no solo el sistema financiero, ni las comerciales ni nadie le, 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 le ofrecen ya un, un crédito a las personas de ciertas edades que se van acercando a su jubilación. Esto ahonda todavía más en aquellas personas que no han realizado o no han podido realizar su sistema económico que le permita eh, hacer frente a esta etapa, porque el, ahonda sus sentimientos de, 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 de fracaso, de inutilidad, llegué a esta edad, no pude hacer lo que necesitaba. Obviamente que esta persona puede entrar eh, lamentablemente hasta en un estado depresivo, ¿no? que que le corte su, su, su etapa de felicidad que debería de ser natural, en este momento sí si es que ha alcanzado, digamos, cubrir estas áreas importantes, que, que si bien es cierto no van a ser el, el, el retiro, que es otro problema, no la, la, los beneficios económicos que se reciben en nuestro país y en la mayoría de países del mundo son, son muy malos, son muy precarios, entonces esto eh, puede generarle mucha preocupación a alguien que, que no ha realizado o no pudo realizar cosas importantes durante su vida laboral.
1: O, otro detalle que yo estaba pensando, hermano, es que hay, hay personas, quizás no sea la mayoría, pero hay personas que lejos de su trabajo, el núcleo de amistades que tiene es prácticamente cero. Entonces no estamos hablando solo de un problema de, bueno, ya no voy a percibir un ingreso económico estable o formal, sino que ya pasamos al ámbito, no sé si emocional o afectivo, en el sentido de mi círculo cercano de personas, mis amigos, mis amigas, las personas a quien yo les contaba los problemas de la casa, los problemas de la colonia, con quien salía a, a, quizás a comer los fines de semana, con quienes veíamos a los hijos, etcétera, Es un vínculo afectivo que también voy a romper porque ya no voy a estar en ese trabajo, ya no voy a estar en esa maquila, en esa oficina. ¿Cómo se puede preparar la mente para pensamientos así?
2: Muy buena pregunta, hermano. Fíjense. Usted dijo una palabra clave y esto eh, nuestros oyentes tienen que que hacer mucho, mucho hincapié en esto. La palabra es prepararse. Esa palabra, hermanos, es importante porque el retiro definitivamente no llega de, un, de una semana para otra. La persona que, eh, en nuestro país, que para los hombres es 60 años y para las mujeres son 55, eh, pueden iniciar, un, deben y, y la ley así lo establece, iniciar el proceso al menos un año antes de que se cumpla su, su, su la etapa final. Prepararse significa no solamente en el aspecto de, de qué es lo que voy a hacer, sino, usted mismo lo dijo, desde de los pensamientos. Preparar los pensamientos es qué cosas voy a poder realizar, qué cosas voy a hacer partiendo del hecho de que ya voy a tener más tiempo eh, para poder invertir ese tiempo en algo. Y mantener las relaciones interpersonales, bueno, gracias a Dios, hoy en día es un poco más fácil porque eh, años atrás, si no se podía ver a las personas de manera presencial, pues no, no había contacto, luego apareció el teléfono, y ahora con estos dispositivos, este, hermanos, que acá sí eh, funge en una labor importantísima, que es tratar de mantenernos comunicados y viéndonos. Si no se puede mantener, se debe procurar, pero si no se puede mantener un contacto físico, digamos, presencial, con, con los amigos y, y aquellas personas que, que definitivamente tendrían que haber sido muy significativas para cada uno, porque este, suponga usted aquellos que han laborado muchísimos años en la misma empresa tienen vínculos, así se le conoce, tienen vínculos muy arraigados. Y estos vínculos se pueden mantener, por eso es que hay que prepararse, hay que comenzar a pensar cómo se va a realizar. Cuando digo que la jubilación no llega de la noche a la mañana, es porque está esta etapa no para tratar de reajustar. Esta palabra de reajustar es tal cual... Como si fuese, por ejemplo, un duelo. Para muchas personas, el, el ya no trabajar, ya no ser parte activa, al menos de manera, digamos, legal, este, en una planilla, eh, llegar a este punto para ellos significa, eh, para muchas personas, hasta como un duelo. Es decir, eh, vienen estos sentimientos de pérdida, porque es, es una pérdida, se, per se pierde el, el empleo. Entonces, en, en las etapas de duelo que podemos incluir esto, está este. De reorganizarnos, o sea, de comenzar a trabajar a nivel de pensamiento Cómo me puedo organizar o reorganizar mis actividades Mis vínculos significativos con amigos, con familiares Y tenemos una ventaja, quiero tomar un minutito más en esta pregunta Tenemos la ventaja de que, el, o sea, el, la, la vida misma O sea, lo, eh, el hecho de que ahora por todo lo que la tecnología nos ha permitido, la vida se ha podido prolongar un poco más. Antes, 55 o menos a veces, ya se veían las personas como un abuelito, ¿no? como un anciano que ya no podía hacer nada. Eh, y, y por el contrario, 18, 19 años, ya los papás estaban esperando que los hijos se casaran y se fueran de la casa. Esto ha cambiado radicalmente en, en una sociedad actual, o sea, en un mundo como el que vivimos hoy. Hoy los chicos de 19 años y la ciencia lo... lo lo respalda chicos de 19, 20 años parecen niños aún, o sea, en realidad lo son, pero en el pasado eh, era un poco diferente, hoy no, hoy las personas pueden llegar a 60 años y tener eh, todavía un margen de productividad de 10, 15 años todavía. Esto ayuda en el hecho de organizarnos, organizar eh, las relaciones interpersonales, organizar nuevas actividades, organizar eh, con la familia, porque pues sí, esta prolongación de la vida este, ha hecho que haya más años en los que las personas puedan organizar y deben de hacerlo desde ya, no deben esperar llegar al último día. El hermano que usted mencionó en, en la radio, él decía, hoy cumplo 60 años. Entonces, para todos los que están en este proceso y que están cerca de este momento, pues, sería bien preguntarles qué es lo que está organizando ya, cómo se está replanteando a partir de que un día, pues, oficialmente dejará de elaborar.
0: Oiga, Pastor, hoy que usted menciona esto de las edades, que es diferente a las generaciones anteriores, hoy vemos a personas de 50 años con zapatos tenis, y se acuerda usted que antes no, antes una persona de 50 años ya debía formar, de, de, debía vestir formal, y entre ellos los zapatos. Bueno, sí, correcto. Pastor, este proceso ¿Cuánto tiempo, más o menos, según la psicología, es normal que dure en alguien antes de llegar a la aceptación y el acomodamiento ya a una nueva etapa? ¿Cuánto tiempo es normal o debería de ser el parámetro por si nosotros tenemos a personas a nuestro alrededor, verdad? O sea, vamos a respetar que sientan, que sientan incertidumbre, tristeza quizá pero no pueden vivir así por años. ¿Cuánto tiempo puede durar esto antes de llegar a una estabilización emocional?
2: Eh, mire, para algunas personas es mucho más fácil, como dije al principio, depende de, de la concepción que la persona tenga de su retiro. Pero si alguien entras en un proceso, digamos, de, de tristeza, de anedonia, anedonia es esa, eh, esa tristeza marcada por no querer hacer nada, que se puede llegar a convertir en en un estado depresivo, los, los niveles depresivos también están en ciertos niveles, que alguien sienta tristeza no queremos asustar a nuestra gente, ¿verdad? que alguien sienta tristeza es normal, las emociones en realidad no existen emociones buenas y malas, todas son emociones y todas son necesarias en el ser humano, así como es muy necesario reír, así a veces es necesario uh, llorar, ¿verdad? así como es necesario estar triste, es necesario estar alegre, hay que vivirlas, cada emoción hay que vivirla. Y esta etapa este, es hasta saludable, le diré, es hasta saludable que la persona tenga en su primer momento este, este choque, este sentimiento de, de no aceptación. Pero los manuales hablan de... Los manuales pueden variar, pero hay un parámetro de eh, un máximo de seis meses. Si de seis meses estas emociones o estos síntomas, llamémoslo síntomas porque se puede convertir en síntoma también, eh, no deben de pasar de seis meses ahora como digo los manuales tienen su parámetro y, y no es que alguien luego lleve la cuenta ¿no? y diga después de seis meses ya entonces como el, el, el hermano dijo entonces ya entré yo en un, en un cuadro este, patológico pues no este, porque cada persona puede digamos eh, sufrirlo o vivirlo de diferente manera pero un, un límite o un parámetro de los libros hablan de seis meses en el que desde el primer día que comienza, que puedes sentir emociones que, que le produzcan tristeza y esto, um, y pasando por etapas de, de, de no aceptación, etapas que como de medio reacomodo, puede haber recaídas, una recaída significa que ya estaba organizándose, por ejemplo, ya había eh, cambiado ciertas, ciertas conductas, ciertas actividades que ya estaban produciéndole eh, un estado de ánimo mejor, y de repente otra vez, porque como esto, esto tiene mucho que ver con los pensamientos, yo siempre, hermanos que nos hemos, hemos tenido la oportunidad de platicar, siempre les digo que, que el ser humano actúa en una especie de una triada, donde los pensamientos afectan las emociones y afectan la conducta, entonces todo lo que pienso afecta lo que siento y lo que hago, y, y en caso de la recaída puede ser esto, que alguien ya venía eh, trabajando con pensamientos más, más, más adaptativos, y, y una, un evento, o, o una noticia, o una acción de alguien, o un recuerdo también, puede eh, hacerle volver otra vez, esto es como una recaída totalmente anormal, que alguien otra vez diga, yo ya tenía tres meses y venía bien, es normal, totalmente anormal que alguien tenga otra vez estos, estos, estos sentimientos encontrados, pero después de seis meses ya se espera que la persona haya, no solo aceptado, porque esta es una etapa que hay que aceptarla, porque Ojo con esto, la, el retiro, hay una aceptación de ya no voy a laborar, pero obviamente también se está acercando este, la vejez, o sea, es decir, eh, son dos cosas que van de la mano y que uno va aceptando. El aceptarlo va a producir que haya un mejor reacomodo, una mejor reorganización y una mejor ambientación a las actividades, funciones que van a ser propias entonces de esta nueva etapa. Es una nueva etapa. El ser humano, desde que nace, comienza lo que se le conoce como las etapas de temprana, de edad temprana, de desarrollo temprano, y continúa. El proceso de vida continúa desde el momento de nacer hasta el momento que dejamos de existir. Entonces, todos son procesos, y este es un proceso, como todos los anteriores, que hay que aceptar, que hay que reorganizarnos y hay que adaptarnos de la mejor manera, porque si nos adaptamos de la mejor manera... Entonces nuestro estilo de vida, no solo nuestro ánimo, sino nuestro estilo de vida va a ser muy óptimo y, y, y como dije, estamos hablando de 10, 15 años o más, porque ahora hay gente que vive más, usted lo mencionaba con lo de los tenis, es que ahora uno mira en los gimnasios, uno mira en, en los parques, gente de, de edad, de 60 y más, trotando, corriendo, por eso digo depende de cómo lo concibe si alguien en los pensamientos ya comienza a decir ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder salir ya no voy a poder comprar, no voy a poder hacer esto sus pensamientos van a afectar sus emociones y las emociones cuando están eh, desadaptadas o, o, o de manera irracional van a afectar eh, nuestro estado de ánimo nuestro estilo de vida y no es para eso el retiro el retiro es para que todos los años que nos queden podamos disfrutarlos lo que no pudimos hacer por estar trabajando toda la vida, pues, de manera laboral.
1: Muy bien, hermano. Y si es normal, de repente, sentir tristeza por el cambio en nuestra rutina, si es normal, como usted nos explicaba, incluso eh, estar bien y de repente tener algún tipo de, de recaída porque me volví a acordar cuando madrugaba, me volví a acordar cuando iba en el tráfico de las mañanas, ahí en la carretera, eh, ¿qué sería lo, lo atípico? ¿Qué sería lo, lo, lo anormal y qué conductas? Incluso esta respuesta puede servir para la persona que es familiar, que es el esposo, que es el hijo de una persona jubilada.
2: Lo anormal sería, fíjense. Y esto es bien interesante porque acá ya entra nuestro Dios, ¿no? Dios nos ha diseñado a los seres humanos que Dios es tan perfecto. Dios nos ha diseñado a los seres humanos con un enorme, eh, enorme porcentaje de resistencia. Los seres humanos sí que somos resistentes. O sea, es increíble a las cosas que los seres humanos hemos de enfrentarnos durante la vida y para lo cual Dios nos ha dejado... En, desde la manera en que nos creó desde, desde la función del cuerpo el cerebro, nuestros organismos todos nuestros sistemas para, para enfrentar cualquier situación entonces eh, desde, desde la pérdida de un familiar, desde la pérdida del empleo, desde a veces la pérdida de la salud, yo he conocido muchas personas que, que por ejemplo eh, le han diagnosticado una enfermedad terminal y a esto se le conoce como tanatología, tanatología es el vivir bien o el procurar vivir lo mejor posible durante ese proceso de finalización de la vida, porque a alguien que le dicen que tiene una enfermedad terminal, la persona ya sabe que no le va a quedar demasiado tiempo para vivir, y estamos hablando de la vida, no del trabajo, que el trabajo es, es todavía, eh, digamos, en esa escala de menor preocupación. Y como Dios nos ha diseñado, así yo he conocido personas, que han adaptados tanto que han decidido disfrutar el día a día sabiendo que tienen este tipo de diagnóstico. Lo anormal en estos casos, no solamente de la pérdida del trabajo, sino otras cosas que podríamos llegar a enfrentar, es quedarse ensimismado en, sí en, en una tristeza, es quedarse ensimismado en los pensamientos de creer que ya no es funcional, que ya no va a ser importante para su familia, que ya no va a ser importante para la sociedad, que ya no va a ser importante para la iglesia, y vea que en nuestra iglesia nosotros hemos sido, este, quizás, eh, eh, quien ha puesto de manifiesto esto que estoy diciendo de la, de la resistencia y del, y del buen ánimo, porque muchos de nuestros servidores en la iglesia, en los diferentes privilegios, si usted les se fija, son gente de la tercera edad y más, y muchos, muchísimos de ellos, es asombroso la manera en que, en que se desenvuelven. Eh, haciendo la obra de Dios en nuestro sistema celular, eh, en los privilegios en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo normal. Lo anormal sería que alguien comience eh, a, a, de, a ser derrotado desde sus pensamientos porque no hay nada más dañino que, que el autosabotaje. O sea, esto es un autosabotaje. Yo estoy diciendo ya no soy funcional, ya no voy a, a ser rentable, ya nadie va a querer eh, socializar conmigo, estar conmigo porque ya no voy a ser productivo. Eso es lo anormal, y que ese pensamiento se quede anidado en la mente, en el corazón de las personas, obviamente esto va a desembocar en un grado de depresión, y la depresión profunda puede ser muy, pero muy dañina en, en la salud, no solo física, sino emocional de una persona, porque hoy se sabe que los estados emocionales terminan afectando significativamente también la salud física, y esta persona comienza a encerrarse, comienza a... Eh, Quiero, quiero poner un ejemplo, quiero contar el ejemplo de alguien que yo conocí cercano a donde yo vivo, que en el retiro de él este, colocó, hasta, hasta, colocó hasta una hamaca para estarse, eh, él pensaba voy a estar en esta hamaca todo el tiempo, entonces con, con bien poco tiempo de haberse retirado comenzó a tener problemas para caminar, problemas para, para movilizarse, porque y esto los médicos lo saben, ellos pueden reafirmarlo, los médicos tienen un... Una frase que dice que músculo que no se trabaja se atrofia. Músculo que no trabaja se atrofia. Y muchas veces se ha dicho que el cerebro es un músculo, entonces se puede atrofiar también de maneras eh, de los pensamientos. ¿Qué hizo esta persona al darse cuenta que ya estaba enfermando físicamente? Pues ahora, yo luego veo que camina por todos lados, ha mejorado muchísimo su salud. Han pasado alrededor de seis años ya, ha mejorado mucho su salud con el hecho mismo, primero que trabaja en su mente, no es posible, o sea, el retiro, y esto deben de saberlo todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, que están cerca de esto, el retiro no es para ir a ver televisión 24 horas a un sofá, el retiro no es para estar en una hamaca todo el día, porque a veces así lo plantean los medios de comunicación, ¿verdad? o sea, la, la publicidad, o sea, tu retiro, eh, una, una silla en la playa y, y, y bebidas a un lado y comida Sí, es parte de eso, eso es parte de lo que pueda disfrutar, pero, pero no es en su totalidad de actividad, eso lo que va a hacer es provocar todavía un pensamiento más anormal y es llevarlo a un estado eh, de ánimo negativo que va a privarle de todas y aquellas muchísimas cosas que todavía puede realizar, eso es lo anormal, que la persona se, se dé por vencido muy fácilmente cuando en realidad y en la práctica tiene mucho por delante todavía.
0: Qué bueno, gracias a cada uno de nuestros oyentes quienes están opinando, contándonos algunas experiencias. Dice una de nuestras oyentes, lo que pasa es que a nosotros se nos enseña a ser productivos, generar ingresos. Y en el momento de la jubilación, se supone que uno ya no puede generar ingresos, ya no es productivo y ahí empieza el proceso de duelo. Bueno, otra de nuestras oyentes nos dice, a mí me ayuda, me ha ayudado tanto estar en mi casa, y no perderme las actividades de la iglesia. El trabajar dentro de la iglesia le ha ayudado. Pastor, ahora desde la psicología, ¿qué acciones, qué acciones ayudan a una persona que ya está jubilada?
2: Bueno, primero, hermana, eh, no solo pensar, sino relacionarse con aquellas personas que, que pueden estimular también las actividades. El, el el texto que acaba de leer usted de una hermana habló acerca de nos enseñan a ser productivos, pero solamente vamos a dejar de elaborar en esa empresa, en esa maquila, en esa organización, solamente vamos a dejar nuestras actividades laborales en ese lugar, pero la productividad continúa, cada individuo, independientemente de la edad, eh, puede ser productivo en diferentes cosas, o sea, ya no va, ya no va a percibir un salario fijo de forma legal, pero usted puede reinventarse, cada persona puede reinventarse. Esto va a ayudar desde el punto de vista psicológico en todas las áreas, porque la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es que haya bienestar físico, emocional, psicológico y ahora incluye espiritual, lo que la hermana mencionaba, yo hago mis actividades en la iglesia. No toda actividad definitivamente va a ser generadora de, de ingreso pero el hecho mismo de sentirse útil, y ahora va a tener tiempo para eso, pues antes uno decía no hago esto porque eh, tengo que estar trabajando, normalmente son ocho horas, a veces más, en las diferentes organizaciones, desde la psicología se recomienda que las personas traten de ser siempre activas y productivas en, en su entorno, en, en las posibilidades, fíjese cuántas personas eh, dejaron de lado por ejemplo, muchas actividades por estar trabajando, por dedicarse una vida entera al trabajo muchísimas entonces ahora es cuando si las condiciones lo permiten si, si, si la economía también lo permite que puede hacer muchísimas cosas que pueden generarle eh, no solamente el sentimiento porque no es, no es como decir para que usted crea que está siendo productivo no, es que son productivos en diferentes, ahora hay, hay tanto trabajo que se pueda realizar eh, o tantas actividades a las que pueden eh, ingresar y, y, de, y desde ese punto de vista, se van a, emocionalmente se van a sentir siempre útiles, eh, realizados. De esto depende eh, que haya salud mental en, en la vida de una persona. Si logramos que haya el, el mayor acercamiento, porque obviamente cuando el, la OMS dice que, que es el bienestar físico, emocional y psicológico, pues sí, es un poco difícil, ¿no? Porque siempre o estamos quebrantados de salud o estamos eh, tristes por algo. Pero en la medida de lo posible, lograr esos cuatro elementos, físicos, eh, psicológicos, emocionales y, y espirituales, entre más ocupados estemos, siempre va a haber esa retribución al cuerpo, esa retribución al pensamiento, esa retribución al alma de que hay muchas cosas por hacer. Y ahora es cuando, ahora que ya no va a dedicar tanto tiempo a estar en una organización. Pues hombre, hay que dedicar ahora todo ese tiempo a estas actividades que le van a generar siempre y le van a decir siempre que es alguien valioso, alguien productivo, alguien que, que tiene mucho que dar todavía para la familia, para la sociedad, para la iglesia. Pues ahora ah, sí, bueno, ¿verdad? Bueno. Este, hacer todas las, acti las actividades de la iglesia son, son, son un, un espacio tan grande, tan, tan amplio, donde... Visitar hermanos, hacer una cosa, la obra de Dios, la celeste, hay tanto que hacer, así que aprovechemos ese ya. tiempo ahora.
1: Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Porque así como hemos recomendado, nuestro hermano ha dado recomendaciones concretas para las personas que están en este proceso de jubilación, también aquellos que acompañamos en casa a una persona que atraviesa este proceso, debemos colaborar para que esta carga emocional que se está llevando sea un poco más ligera, sea un poquito más fácil de llevar eh, con nuestras actitudes eh, ¿Qué recomendaciones podría darle usted, hermano, a los que acompañan en la casa a una persona que está con este proceso?
2: Es una, una pregunta muy importante, hermano, porque a veces el entorno familiar este, puede llegar a contribuir o puede llegar a no contribuir, o sea, cuando usted lee ese texto, hermano, maravilloso, porque ese reconocimiento primero de los padres, de los hijos, ¿no? De los hijos y, y de los nietos, cuando ya hay nietos, este reconocimiento es muy valioso. O sea, a los hijos y a los nietos jamás se les debe olvidar que, que este tiempo que dedicó, ¿no? Para, para, no solamente para el mantenimiento y sostenimiento de la familia, ya solo eso es un reconocimiento. Y de hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Pero. Ese entorno es tan valioso porque de repente ahí es donde comienzan a, a, a ver eh, frases o, o, o conductas que, que pueden llegar a discriminar, que pueden llegar a, a hacer sentir mal. En la radio pasaban, yo creo que en ese momento no lo están pasando, eh, cápsulas así donde, donde a, a las personas ya de la tercera edad se les dejaba en casa porque ya están, porque ya están ancianos y esto, pero... Eso va a depender, la actitud de esta persona va a depender mucho de su entorno. Yo le animo a todos los hijos y a los nietos que están ahí a que haya siempre un espacio de involucramiento. A veces lo hacemos por respeto, ¿verdad? O sea, si alguien está haciendo una actividad física y le dice, papá, mamá, quédate ahí porque pues, tú ya estás de edad y te puedo lastimar. Si es en el afán de cuidarle, está bien, pero eso no significa que, que los vamos a sentar en un sofá para tenerlos ahí y, 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 y invisibilizarlos muchas personas eh, se sienten invisibilizadas por el trato, por el diálogo, por el entorno, y eso definitivamente no ayuda. Yo animo a todos a que, eh, y está lo contrario, ¿verdad? está lo otro que también puede ser negativo, es decir, eh, querer estar eh, generándole más cargas a alguien que ya trabajó, que ya trabajó toda su vida y, y dejando, dejándole responsabilidades que para que él sienta eh, que, que todavía debe las personas en esta edad deben de hacerlo con, con toda voluntad en el sentido que les produzca satisfacción hacerlo no una carga eh, de nada sirvió que lo cesaran en la empresa si sí, a veces en la familia le siguen eh, generando obligaciones que, que, que no van a ayudar entonces sí, a los hijos, a los nietos a, a dar ese respeto, a dar ese honor que se merecen los padres y, y definitivamente a que el entorno familiar sea el más óptimo donde él se pueda sentir incluido, donde se pueda sentir eh, querido y donde se pueda sentir que, que todavía se le tome en cuenta. Definitivamente eso va a ayudar mucho, no solo a la adaptación, sino al, al recorrido de los, de los años. Dios quiera que sean muchos años todavía que puedan disfrutarlo, tener en casa eh, a, a alguien que ya se jubiló.
0: Bueno, les agradecemos a nuestros oyentes por participar por contarnos más de ustedes, que Dios les bendiga. Este tema de las oportunidades, ¿verdad? En varios mensajes lo he leído, oportunidades que se deben de abrir para las personas ya jubiladas. Gracias, pastor y psicólogo Daniel Alas, por habernos acompañado en esta mañana.
2: Gracias a ustedes, hermanas. Para mí es un privilegio, hermano Ricardo, hermana Carla, para mí es un privilegio eh, compartir si algo este nos alegra, es eso poder, Dios quiera, contribuir con nuestra gente, con nuestra audiencia, y que estos consejos, pues, eh, caigan en un saquito de utilidad. La verdad, eso nos alegra, y gracias por la invitación. Para mí es una bendición.
1: ¡Qué bueno! Ocho de la mañana con seis minutos. A usted que nos escucha, a usted que nos ve, yo estoy seguro que conoce a alguien a quien debe compartirle esta entrevista. Esto queda alojado en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, en pleno día, el SoundCloud también, más tarde en nuestra fanpage y estoy seguro que conoce a alguien que necesita escuchar esta entrevista y las recomendaciones que el psicólogo nos daba. Así despedimos el programa.
0: Muy bien, que Dios les bendiga y mañana venimos de nueva cuenta. Mientras tanto, no se pierda de la programación de Radio Restauración.